0: 爱哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂吃的。我心羡慕初熟的无花果。地上虔诚人灭尽，世间没有正直人，个人埋伏要杀人流血，都网罗猎取弟兄。他们双手作恶，君王寻情面，审判官要贿赂，微风大的吐出恶意。都彼此连接行恶，他们最好的不过是荆棘篱，最正直的不过是荆棘篱笆。你守望者说，降罚的日子已经来到，他们必扰乱不安。不要倚赖灵蛇，不要信靠密友，要守住你的口，不要向你怀中的妻体说，因为儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲。媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是自己家里的人。至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应许我
1: 。好，再一次欢迎，欢迎各位来到上海城市生命教会参加今天的主日崇拜。往年的一月，我们都会问自己一个问题：说新的一年我最大的希望是什么？这几天我在想的一个事，就是新的一年我最大的恐惧是什么？这个话题我和几位同工有分享，当时我说了一些可能性。神学正确的答案就是，我害怕教会发展的太快，我自己膨胀了。啊、呃，这是真实的一些感受了。嗯、呃，聊完之后，其实这个话题没有结束，我还是在想，说我最大的恐惧到底是什么？不是因为心里面没有希望，而是这个世界越来越糟，所以我们总在想，我最害怕的是什么？一直没怎么想明白，刚好这两天疫情的反扑帮助我，不算想明白吧，想到了一些地方。我最大的噩梦可能是这间教会在经历了植堂、成长、成熟，进入一个衰退，听上去很像一个产品经理的噩梦。我甚至担心，由于政治原因、疫情原因。把那些隐而未现的问题迅速的统统的暴露出来，在某一个主日，当我站在这个台上的时候，台下可能还有几个人来，保持着社交距离，或者更远的社交距离，拿着小册子，走着流程，心里想说台上这个人也不容易，给个面子吧。当我回想哪儿错的时候，我会发现每一个环节好像都有问题，探访的时候不太积极，人际关系的问题没有及时解决。访客来的时候，上一间教会我也不太了解。某个消息回慢了，讲到让人产生了误解或歧义，你知道吗？当我越想越觉得说这个噩梦是可以实现的，因为真的每一天都在出各种各样的小问题。但是圣经没有给我们一套方法，刚才也说了，没有给我们一套方法去避免这样的噩梦，而是提前预备我们，去正面这样的灾难。这是圣经的独特之处，这是基督教的与众不同。其他任何的宗教都会给我们一套方法论和一个可预期的结果。所以，当结果不好的时候，我们就开始复盘，我们开始找原因。找原因能解决问题吗？甚至不能解决问题。找原因带来更大的问题。过去一年，让我们意识到找原因这件事情引发的问题更严重。找原因，然后我们把疫情称为武汉肺炎。结果呢？结果武汉就成为了中国鄙视链的底端。我记得我跟你们说过，我们小区里面有一辆粤 A 的鄂 A 的车，好可怜的。先解释说牌照没拍到，才上了武汉牌，然后索性最后就把自己车全部遮起来了，也不动了。后来叫中国病毒，现在叫英国变种，都是找原因找出来的麻烦，知道吗？找原因没有解决问题。等一下，我们通过弥迦说的这一段，会发现去年的这些撕裂早就有了。日光底下没有心事的，基督教面对的这些苦难，所提出的方式不是找原因，不是给方法，不是帮你超脱或者是开悟，而是今天我们要看到的，与你一起哀哭。刚才诗歌里面也唱到，耶稣不是说加油，耶稣没有说加油武汉。耶稣说：“我的破碎进入你的破碎，我和你一起哭。”不仅如此，耶稣还会告诉我们，圣经告诉我们这一切的缘由，告诉我们说不会好的，会更糟的，并且陪伴我们一起等待救赎。这是《弥迦书》第七章要给我们的信息。今天会说四个方面：第一，哀哭是圣经给我们的许可。哀哭是有原因的，哀哭的原因是带来后果的，更糟，而哀哭是有出路的。我们一起来看这段新闻的特殊之处。此前，弥迦要么设立公益的法庭，他说：“以色列，你要听耶和华的话，起来向山岭争辩。”这是一个判断，这是一个法庭的局面。要么指出他们的不义，他说：“你们这帮恶人，家中有非义之财和可恶的小生斗。”上一周的经文，也有最终盼望的宣告，说伯利恒以法他将来必有一位从你们那里出来，从亘古到永远要执政掌权。而今天的这段不一样，这段说到的是哀哉，哀哉不是中国古文当中呜、呃、呼哀哉的那种书面的感叹词，不是的，更像是一种情绪的宣泄，那种生无可恋的。我不知道你们的反或者就是，呃、就这样。有吗？就是我不知道该怎么办，我就。英文的版本会看到一个更加忠于原文的小细节，他说叫 “Who is me？” 什么叫 “is me”？ 就是我完了，我连责怪环境、甩锅给别人的心都没有了。如果你还可以找理由说“因为他，因为他，因为环境”，那就不会说哀“哀哉”。哀哉是。真的什么都没办法，我发现全是我的错，好像不是我的错，我无能为力的那种生无可恋。我能想到的是十五年前，天哪，十五年前的一部情景喜剧，那部剧里面有个老板娘说过那段话，以前我会用陕西话说，现在不会了。他叫我,我错咧，我一开始就错了。然后如果不嫁过来，我的夫君就不会死。我夫君不会死，我就不会沦落到这个伤心地方。如果不沦落到这个伤心地方，就不用受你们的气。有人看过这个片子吗？十五年了，为什么这个台词还会有人点头记得？因为这个场景每一天我们都在经历。佟掌柜的嫁娶不是自己所能够左右的，他夫君的生老病死更是天注定的。沦落到这个地方本来就在，他受伙计们的罪嘛，人家天性使然，也不针对你一个人，所以他最后只能说一句说：说就是我错了，错从一开始就有，然后他就生无可恋，他也不知道该怎么办，只能接受这个事实。知道吗？宗教典籍里面大多数给我们一套法门，或者给我们一个鼓励，说我要勇敢加油，或者告诉你说什么叫菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这些都是泡影，不要执念，对吗？要么无视，要么硬刚，这是我们唯一的办法。但只有圣经和那些最好的文学作品，我说最好的文学作品就是最接近圣经。这个原始脚本的东西，它会有哀歌这样的题材，因为它真实。而这种被人视为懦弱的描述，甚至是圣经当中的一种大类，许多人可能没有意识到，哀歌是圣经，尤其是旧约、新约也有的一种大类，一种非常主要的文体。诗篇一共几篇？嗯，知道。啊，可以， 1 5 0篇， 1 5 0十篇诗篇当中有60篇是哀歌，有60篇是挨歌， 40% 甚至有一位先知被称为流泪的先知，是我最喜欢的耶利米，他专门写了一卷书叫《耶利米哀歌》，英文的直译就叫哀歌 （Lamentations）。复数，他不断的在哀哭，不断的在哀哭。当我们看到耶稣的时候，我们看到了一个。为朋友流泪的拉，为拉萨路流泪的耶稣，为圣城耶路撒冷哭泣的基督，这意味着什么？知道吗？意味着当我们生无可恋的时候，我们可以打开圣经。打开圣经的时候，我们不会觉得我们，我们是不是太弱弱？我们是不是不够勇敢？我们会看到先知弥迦，先知耶利米，君王大卫。甚至我们所跟随的主耶稣，他们都曾哀哭过，这可以成为我们的安慰，知道吗？我一个跑马拉松的，一个跑越野赛的人是没办法安慰一个摊子的。他会说：“你能跑能跳，你怎么安慰我？”我会对他说：“会好起来的，加油，坚强一点。”不会有任何的安慰的，知道吗？我自己都不行。而圣经当中的一些哀歌，是对一切哀哭的人说：“我懂你，我懂你。”许多情形下，哀伤伤心之人需要的不是神学正确的说：“你难道不相信复活吗？你难道不相信上帝的主权吗？”没有用的，看似神学正确，但恰恰违背了圣经。这时需要有人忠心的打开圣经，与哀哭的人一起读哀歌。甚至打开六十篇哀歌，一起哭着读，唱哀歌不是一件丢人的事，是圣经里先知、君王、祭司、耶稣都做过的事。福音不是告诉我们马槽的婴孩成为强者，告诉我们你也可以。福音是让最强的上帝成为马槽的婴孩，住在我们中间，成为我们的样子，与我们同吃、同住、同欢乐、同哀哭。经历一个人应该经历的一切，不犯罪，替我们受审判。这是福音。如果你愿意效法耶稣的祷告，耶稣的服饰也应该效法耶稣的哀歌。好像这篇讲到快要讲完了，但我们还没有进入经文。花一点时间介绍哀歌这个文体，我想是这段经文神给我们今天这个主日一个非常重要的机会。尤其是在这个更高、更快、更强的文化当中，急需的一种安慰。我曾经的牧者，称之为我曾经的牧师，把哀歌称为今天教会所失去的艺术，因为教会被这个文化影响太深，已经不会哀哭了。过年的假期里，你可以花一点时间读《眼》里面哀歌的五章，让先知的泪水软化我们的心。那我们正式进入今天的经文，先看先知为什么会哀哭。先知感叹了“哀哉”之后，描绘了一个园子、葡萄园的画面。我就是以色列了，好像夏天的果子已经被收尽，又像摘了葡萄所剩下的没有一挂可以吃。他心仰慕初熟的无花果。有时候我们并不知道这是一个比喻还是真实的情况。如果说这是一个比喻，也可以，因为平行的经文下一节就说地向前诚人灭尽，世间没有正直人，知道吗？这是一个平行，平行是说先知发现找园在园子里找果子找不到，期待无花果树；先知在地上找金钱，人找不到，期待有正直人，所以是完全的平行。熟悉旧约的写作方式，上帝总是把自己。的国度比喻作葡萄园，而以色列人比喻成葡萄。为什么？因为你看到葡萄就是很多很多。这是神给以色列人的命令，叫你生养众多，亚当之约。而我认为两者都是，这既是一个比喻，也是一个真实的状况。因为当一个先知走进一个葡萄园，没有看到一挂可吃的葡萄，那么这正是近前人灭尽的一个标志。不要用我们今天的眼光来看，说啊，葡萄园被收光了，一定是网红带了货，不是？以色列人不会这么看。当他们看到一串都不剩的葡萄园的时候，他们会觉得说，怎么会这样？因为葡萄园必定应该剩下一串葡萄的。就好像今天又有人给我买咖啡，常常每天早上，每个礼拜天早上总有人，我不知道你们约好的，啊，总会有人给我买咖啡，而且。也不会买虫
0: 了
1: 。今天这个，那天明天那个。如果连续多少周之后，我一个礼拜天早上发现没有人给我买咖啡了，我会怎么想说？说不对，有问题。真的，弥加就是这样感觉的，他会觉得出问题了。为什么？这是在南国的以色列。是在西西家王还在敬拜上帝的时候，是在摩西的律法还在圣殿被宣读的那个时代，而且这个国家的经济非常的好。我们他们不会忘记摩西的，不会也不应该忘记摩西律法当中有这么一条，说不可摘尽葡萄园的果子，也不可摘尽葡萄园所掉下来的果子，不能够把树枝子上面的每一串都摘光，得留一点。掉在地上的不能捡走的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你的神，第为集。重要吗？重要。为什么重要？摩西在《生命记》又重复了这条诫命，《生命记》叫重生命令的那一卷书，对吗？他又重生了一下，他说：“你们摘葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的孤儿和寡妇。”并且做了一个注释，说你要纪念你们在埃及做过奴仆，所以我吩咐你这样行。我必须解释一下这两条诫命的重要之处。利未记说，你不可摘葡萄园的果子掉在地上的也不要捡起来，要留给穷人和寡,和寡妇和寄居的，这样，这样他们可以活下去吗？不会，不是。逻辑关系不是因为他们可以活下去，因为耶和华我是耶和华你们的神。是因为你们很有很大的丰收吗？不是，是因为耶和华我是你们的神。所以摩西颁布这条律法和有没有穷人没有关系，和你们是否丰收没有关系。你不管有多少的收成，你都应该留一些给穷人寄居的和那些孤儿寡妇，否则他们就会判断说：“哦，今年收成不好，所以我摘减。”哦，我发现这边边上没有穷人，我可以摘进。于是人就开始订立标准，什么条件可以留下，什么条件不可以留下。生命记就是重申命令的时候，对这个卷书这卷书做了一个解释。前面一样，不可摘进，不可捡起来，要留给孤儿寡妇和寄居的。而这里摩西做了更详尽的解释，他说：“你要纪念你在埃及做过奴仆。”所以我吩咐你这样写，我帮你理一下逻辑关系。因为你在埃及做过奴仆，所以我命令你摘葡萄不要摘尽，要留给孤儿寡妇。再说一下，因为你们在埃及做过奴仆，所以我让你不要把葡萄都给摘尽。这卷书是写给谁的？我不是说《米家书》，摩西的律法是写给。出了埃及，即将进入应许之地的以色列人，他们还没有，将会有葡萄园。他们曾经是，已经不再是奴仆。在这个时刻，上帝给了他们律法，说：你们曾经在埃及做奴隶，你还记得法老对你们怎么做的？法老让你们造两座大城，不仅让你们造城市，连砖头都要你们自己造，劳动工具、劳动资料还得自己造。不仅如此，法老还不给你们吃的，不给你们喝的，记得吗？在出踹鸡记的时候说让他们还要自己种地，种地的时候法老还要抢你们的地，不仅要抢你们的地，还要抢你们的儿子，这样你们的儿子也没有了，你们的男人也去工作了，剩下的就只剩下寡妇了。而这群被法老洗劫的以色列人。他们经历了逾越节和过红海的救赎，逃出了埃及。他们又经历了什么？他们没有东西吃，上帝给他们白白的玛纳和鹌鹑；他们没有水喝，上帝给他们白白的以琳的甘泉和磐石的出水。他们即将进入迦南美地，享受那里白白的物资的资，物资的丰富。在进入这片富饶的土地之前，上帝给他们律法说：“当你们享受葡萄的丰盛的时候，记得要留给那些孤儿和寡妇。”说白了，就是你们刚刚出了埃及以后，不要做法老，懂吗？不是说你们要慷慨，而是你们不要像曾经逼迫你们的人那样去苦待你们中间的寄居的者。给穷人寄居的寡妇留一条活路，因为我上帝为你们在埃及开出了一条活路。然而以色列人不是没有果子和葡萄，他们在弥迦的时代把所有的葡萄都收走了。而且，如果弥迦说这位先知是在约谈亚哈斯、西西家这个三个王不同时期写下了这卷书的话，那么最后一张很可能是在最后富可敌国的西西家时代写的。那是犹大国不穷的，甚至反映出所罗门时代的辉煌。偏偏他们不愿意把葡萄留给穷人。他们要把所有的葡萄都收到西西家的王宫里面，这样西西家王可以向巴比伦的使节炫富。最后遭到了亡国之苦，也不在意。这个背景在这个系列当中被反复提及，帮助不住我们理解弥迦看到这个摘进葡萄园的时候，他的心情怎样？不是说葡萄在哪里，而是艺人在哪里。正直人在哪里？金钱人在哪里？你们不是每个安息日都读摩西的律法吗？你们不是每年都守逾越节吗？但是为什么你们每个人都变成了埃及人的样子？没有金钱人，没有正直人，滥用上帝的恩典，以色列人最后成了埃及人。不是一个以色列人成了一个埃及人，而是犹大成了埃及。我们看到了一个系统性的堕落，兄弟彼此杀害，该隐杀害亚伯的这一幕重现了，然后自上而下的不公义，君王殉情面，审判官要贿赂，各位份大的吐出恶意，彼此廉洁行恶，一个国家的一把手开始在公平正义上面出了问题。法官也贪赃枉法，在上掌权的结党行恶，这是令人绝望的。因为当以色列人成为埃及人的时候，他们真的回到了埃及。君王殉情面在埃及，他怎么殉情面的？没有公平正义的所有以色列人，通通希伯来人都要死，这是公平正义吗？不是的。而在犹大，当时的犹大，他们只关心他们这一代人，他们不关心后面那代。人。而今天的教会、公司、学校、国家都不曾脱敏，这个世界上面找不到公平正义，在教会里面也没有，在任何的地方都没有。上个礼拜过去那周，我知道你们吃了很多的瓜，但有一个瓜估计你们都忘了，但很奇怪，很特别。有一个，哎呀，名字一下忘了，叫饶毅，有人知道吗？饶毅。然后一开写了一封信，写给什么？中国科学院道德委员会学术道德委员会。他说：“那个那个那个主席叫什么？有人知道吗？”对，忘了一下子脑子，对，叫什么来着？裴光对。他说：“裴光，裴光，裴光博士，裴光院长，院士，裴光院士。”我要举报有人，因为他是道德委员会的主席。我要举报有人学术抄袭，谁抄袭呢？裴康院士，他向一个学术道德委员会举报学术道德委员会的主席学术抄袭，这就是弥家看到的东西。他们想去主张公平正义，结果法官在徇私枉法，你觉得他告得赢吗？告不赢的，但这件事情会变成大事情，会变成一个所有人都觉得好无奈，希望不要发生在我身上的大事情。但偏偏这些事情在每一天都发生，所以那一句说什么“所有动物都一律平等”，有些动物比其他动物更平等，但被大家津津乐道。我不知道，我们甚至不知道这个问题从哪里来的，我们也不知道这个问题如何解决，但我们觉得这个问题。这是一个问题，说明什么？说明不公平不是与生俱来的，而是后天变成的。那么，如果整个世界都是不公平、混乱的，那为什么我们生在这个世界会觉得说这有问题呢？如果有人说：“哎，你怎么又胖了？”说明我瘦过。我觉得这个世界怎么不公平？说明这个世界应该曾经有过公平。在这个问题上面，绝大多数的人不会去追根溯源，因为我们好像找不到的，而我们努力的去寻找解决的方法。我曾经在美国的教会有一个童工，他叫 Frank， 很厉害，真的超级厉害，是 MIT 呃麻省理工学院的粒子物理学博士。我特地去网上去找了他的毕业论文，结果我看懂的只有第一页感谢的部分。非常好，如果你愿意看的话，我可以发给你。感谢的部分是一是一段信仰告白，是他的信仰告白。他说他感谢上帝创造了宇宙并其中的规律，让科学家的工作有意义。然后感谢神帮助创造规律的主，让他能够认识这些规律，非常打动了。再往下翻就蒙圈了，我就最后直接问他了，我说物理学的意义到底何在？传道人要问一个物理学家，物理学的意义到底何在？他说，在我的实验室，那个实验室你知道吗？叫 L H M， l H C， 在瑞士日内瓦。我说不知道，然后我上网一查，发现他说霍金经常去他们实验室，然后霍金说这个实验室可能会造出一个黑洞来，啊，觉得很酷哈。总之，他告诉我说这个实验室是八十多个国家的八千多个物理学家在那个实验室里面一起工作。他们终极的意义就是要解决人类不公不义的问题。我说你们物理学家就做物理实验好了，你要解决人类的不公不义的问题吗？我说到底为什么？他告诉我，他说如果我们在这个实验室里面，要么发现了暗物质，要么开了虫洞，要么造了黑洞。我说对，你们就把世界毁灭了，就没有不公不义的问题了。他说不是，那么我们就会有足够的空间。足够的能量，足够的物质，满足广大人民群众不断增长的需求人人都吃得饱、穿得满、有房住，这个世界必定更加的美好，就不会有不公不义了。甚至他们还引用了一段类似很像爱因斯坦说的话。爱因斯坦会说：“你知道爱因斯坦离开他的女朋友去读书的时候，女朋友说：‘你你你怎么你怎么就这样走了？’呢？爱因斯坦说什么？你知不知道吗？爱因斯坦说：‘我会研究时间，的时候我把它放回这里，你不会觉得我走了。’”啊、他们真的引用了爱因斯坦的类似的这句话，他说：“这个世界将不会有遗憾，因为时间尽在掌握。哇”哇我说没想到你们物理学家研究的终极意义是解决人公平正义的问题。你知道吗？这是每一个领域人都会有的迷思。我说用迷思，经济学家可能会认为迅速的经济发展可以解决罪的问题，因为什么东西都有。政治学家会认为。最好的政体或者一个好总统可以解决所有罪的问题，司法工作者可能会认为健全的司法体系可以解决人类的终极问题，哲学家甚至考古学家他们都会有类似的迷思。如果这样做都可以解决，把我的领域发挥到极致，可能会解决人类的终极问题。真的吗？上周一是美国的马丁路德今日，这位黑人民权领袖。教会的牧师在他一本书叫我不知道中文怎么翻，我把它翻成《万物和好》。呃，他当中说，面对一个破碎的世界时，我们需要的不是策略，而是向这个世界的创造者祷告。这个破碎的世界，不是政治问题，不是经济问题，不是物理问题，不是法律问题，不是,不是医学问题。而是信仰问题。当人们以为政治、经济、物理、法律、医学可以解决这个问题，这本身就是把这一切当做了创造，把被造的东西当成了创造主，这是信仰问题。弥迦书四章暗示了这个世界怎么就变成了这样。先知描述了这个原本有葡萄、有果子的园子里面，他说他们最好的就只剩下几粒。最正直的，不过是荆棘。你想到了什么？荆棘和吉利是什么时候在哪里产生的呢？问题的源头找到了，就是当亚当和夏娃把其他一切他们当其他的东西当做他们的出路，原本的美好。变成分崩离析。上帝说：“这是一切树上的果子，你们都可以吃，唯独那棵善恶分别善恶树上的果子，你们不能吃。”这句话跟摩西的是一样的。摩西说：“葡萄园里面的葡萄你们都可以摘，唯独边边角角地上的你不能摘。”知道吗？这是一样的。结果呢？结果夏娃就忘记了整颗园子的果子都能吃，而只记住上帝，你为什么不让我吃那个？以色列人忘记了，整个园子的葡萄树都是你的，只在想说那掉在地上的为什么不是我的？佟掌柜的问题源头也在这里，我们每个人的问题源头都在这里，就是当最进入这个世界的时候，我们关心的只是自己，不是食品短缺的问题，是不相信上帝丰富供应，不相信上帝主权的罪。这个世界的问题从来不是物质不够，而是人觉得自己物质不够。这个世界的问题不是不公平，而是每一个人都想赚小便宜。我很喜欢也常常改写的凯勒牧师的一句话，然他说：“让我们觉得贫穷的不是我们银行存款的余额，而是我们同事和同学的购买力，以及。”我们把奢侈品迅速转化成必需品的能力。不好意思，我知道我们教会有奢侈品行业的人。奢侈品行业的人，你的工作到底是迅速的把奢侈品转化成必需品呢，还是我不反对？还是找到你真正的买家，而不要把你的东西卖给买不起的人？米家爱哭的缘由是什么？就是圣殿本该反映犯罪之前伊甸园的样子，犹大国本该反映犯罪之前亚当夏娃的样子。但是原罪的力量似乎势不可挡的侵蚀着以色列，把他们带回到创世纪三章犯罪之后的样子，第四章该隐杀亚伯的样子，之后约瑟的兄弟彼此陷害的样子。出埃及记开篇，埃及人欺负希伯来人，希伯来人也欺负希伯来人的样子。罪的力量实在太大，被拣选出来的以色列人，在埃及与埃及人无异，出了埃及还和埃及人无异。今天你会发现，这样的状况始终产生，人会变成自己仇敌的样子，不是因为仇敌太厉害，而是当我们昼夜思想仇敌的时候。仇敌就成了我们的偶像。那么，偶像不是我们喜欢的，偶像是我们昼夜思想的。你会发现，常常我们会变成我们不喜欢的样子，是因为我们总是想说，那个人这个特别我不喜欢，那个人我特别不喜欢。我们想多了，我们自己就变成他的样子了。伊甸园的故事继续发生，罪的后果继续发酵。我们来看怎么发酵的。圣经说：“你守望者说降罚的日子已经来到，他们必扰乱不安。”第四节的下半段提到了一个新的角色，叫守望者，就是那个看守园子的人。他的出现让园子里面所有不按照律法工作的人开始紧张了，那么所有人都把葡萄收光了，没有问题的。结果，如果这一刻摩西跑过来了，他们会紧张的，因为摩西颁布律法给他们。那这园子的主人，这个守望者来到的时候，他们就开始紧张了。这一幕熟悉吗？当然熟悉。当亚当下娃犯罪之后，耶和华在园中行走，说：“亚当，亚当，你在哪里？”他们怎么了？他们扰乱不安，他们紧张了，他们躲起来了，他们彼此躲起来，他们试图逃到上帝的视线之外。在弥迦的时代也是这样，弥迦反映了描述了一个人际关系彻底破裂的社会形态。他说：“不要依赖邻舍。”不要依靠密友，守住你的口，不要向你怀中的妻子提说，最亲密的关系。记得当时父母儿女的关系不是最亲密的，儿女没资格，儿女父母不说话，儿女不能说话的，儿女们只能听。以色列，你要听，但是他们真正的朋友是他们的邻舍，是他们的密友，是他们的妻子丈夫。他说：“你们不要相信他，不要跟他们说话。”为什么？因为不可信，因为有一个守望者在这里的时候，你们所有的罪都暴露出来了。今天我们和邻舍的关系或许不怎么样，我好容易才认识了我们家隔壁新搬进来的邻居，好容易才走到他们家里面跟他们喝了一杯茶。但是我们有很多好友，微信翻到最下面你就知道有多少好友。但是你想一下，当守望者来的时候，所有的问题都被暴露的时候，意味着什么？意味着。每一句你的聊天记录都会被截屏发到朋友圈，你和你妻子、丈夫或最亲密的朋友、最私下的聊天都会被录下来发到网上。你觉得你会怎样？我会告诉你，不会久而久之了，一天之后你就会卸载微信，拉黑你所有的好友，然后你所你的婚姻伴侣就不再是男无女成为一体。而是搭伙的做直播的同事。我换一个例具体一点的例子：如果你的手机没有设密码，掉在地铁上，你会不会紧张？当然会紧张。落在教会你也会紧张，说不定落在家里你更紧张。手机那个电影你们都看过，有些人看过哈。手机你只要不在身边就紧张。是因为你喜欢刷微信，喜欢玩王者荣耀吗？不是的，因为里面有很多的秘密，里面有很多的罪，我们害怕那个守望者进来暴露我们的罪。然而，我们无力解决罪的问题，我们花大心思去掩盖，数字密码不够，要图形密码，图形密码不够，要指纹，要脸刷脸，要刷完脸还要短信验证，这不解决罪的问题，这只是把罪埋的更深一点，结果埋进去的还有我们自己。亚当、夏娃为什么要用无花果树遮住自己？不是因为新的时尚，是因为他们有了罪。他们不仅仅知道自己有了罪，还知道对面那个人有了罪。不仅仅知道自己和对面那个人有了罪，还知道对面那个罪人知道我有了罪。而且罪人会不断的八卦，不断的传播。就像挪亚的儿子，看到爸爸有罪之后干了什么？他把这件事情。告诉了当时的全世界。因为儿子藐视父母，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是他自己家里的人。爱人不再赤诚相见，而是彼此隔绝。越熟悉越不爱，你就越要隔断。这是为啥？我们活得越久，跟我们最亲的家人反而很难聊到一起。你就想嘛，如果你每天的屏幕，可以同步到某个大屏幕，你的手机屏幕可以直播在某个大屏幕。你最希望谁能够？不是你最不希望谁能看到？是你熟悉的人。你不会介意有一个在中国什么陕北农村跟你间隔七个人都无法认识的王二狗看到，无所谓的，看就看了，你也不认识我，你也不认识我认识的人。但你一定介意你的同事看到、你的闺蜜看到、你的恋人看到、你的配偶看到，为什么？不是因为他看到有什么后果，而是因为你有罪。罪首先伤害的是我们亲人之间的关系，而这种伤害叫彼此隔绝。彼此隔绝是罪的结果，不是罪解决罪的方法。我再说一遍，彼此隔绝是罪的结果，而我们以为彼此隔绝。可以解决罪，我们以为设一个密码就可以解决里面的罪，不是，这是罪带来的结果。所以我太太在这里，我必须要向她道歉一件事，不是一件事，是常发生的一件事，不是，不是很，不要紧张，不要紧张，<笑>就是你们、呃，就是我太太常常从其他人那里听说我在周日下午或周六的一些安排。他会从别人那里听说我周日下午约了人开会，从别人那里听说我周日早上不能跟他一起吃早饭，或者是吃午饭要跟别人约饭。为什么？因为首先这是占用我原本可以在家里的时间，然后呢，我会认为，我会认为你是一个罪人，你肯定会不开心。然后呢，我会认为你认为我是一个罪人，一定把服饰当成了偶像。然后呢？你这个罪人认为我这个罪人把服饰当成偶像，所以当我对你说我周日下午、周六下午要服饰的时候，你一定会不开心，然后就会彼此伤害。于是，我用了另外一种方式，就是我不告诉你的方式来彼此伤害，有点绕脑子。就是罪会在这里发酵，哪怕他什么都没有做，我知道他是一个罪人，所以他会放大，他会误读我的服饰。然后误读我的服饰之后呢，我也是个罪人，我一定会，一定会误读他对我的误读。然后最后我就索性不告诉他。结果，当我太太从别人那里听说我的行程的时候，你觉得问题会被解决吗？你就更不开心了。然后感恩了，太太非常宽容忍耐。所以在座的，如果你们，你们跟春城以后聊到我的行程，你发现他一脸迷茫的时候，<笑>第一你不要意外，第二，你可以拉着他一起来指出我的罪，好吗？来挽救我们的婚姻。<笑>总之，大家已经看到结果了，伊甸园的一幕不断的重演，人无视上帝的恩典，把不属于自己的占为己有，当神出现的时候就开始扰乱，最后彼此的隔绝。去年就是这样的。当瘟疫遍满全球的时候，发生的事情是什么？不是用口罩彼此隔绝，不是用房门彼此隔绝，而是人与人、国与国开始找原因，最后蔓延到了意识形态上面、政治形态上面的彼此隔绝。这一幕甚至出现在了 Frank 我那个弟兄他的瑞士实验室里。那个实验室里有八十多个机构的八千多名科学家共同使用，他们是联合办公，世界上最伟大的 V w o r k 用一套设备，语言不同，肤色不同，实验进度不同，但有一件事情他们相相同的，他们都知道在这个实验室里面，谁的实验成功了，谁就拿诺贝尔奖，所有人都知道，只要诺这个实验成功了，诺贝尔奖就是他的。人类繁荣、世界和平的启动按钮就被他按下了，这个世界不再有死亡、哀嚎、哭嚎、疼痛，因为过去的事都已经过去了。真的，这是他们对启示录的解读。他们说启示录就是我们这里开始的。但你知道，如果他们有这样的一个共同的认识的时候，那个实验室里面发生的事情是什么？就是互科学家会互相指责。你说好的十二点钟，用到十二点钟。现在十二点零三分，这个场地是我要用。的。所有的科学家都会把他们所有的数据打包，所有的电脑都上一层、两层、三层密码，视网膜来验证，生怕别人偷了我的数据。那里是数据安全最高标准的地方。看似八千个人在那里，但八千个人没有朋友，喝咖啡都怕你对面。下个毒，把我的，把我的密码套出来。那么就像现在什么保温杯都要用指纹来按一样，对吗？所以日光底下没有心事的，最聪明的科学家和和最肮脏的商业机构都一样。而且事与愿违，当有一组人真的在那个实验室里面拿到了诺贝尔奖。大家会认为说太好了，人类的富饶、和平、繁荣、哀哭都会都会来都会来到哀哭分裂都会走的时候，你猜当有一组人开始欢庆，用最 old fashion 的方式把他们的指头抛向天空，其他的科学家怎么看？世界和平是从那一刻开始的吗？没有，其他的科学家就这样看，然后他们开始说。他有没有抄我的数字啊？有没有抄我的数据啊？我要看一下他的报告跟我的重合度有多高。世界的和平从那一刻开始吗？没有，因为人类公平，他们开始怀疑人生。他们说，人类公平正义的问题，如果在这里被一群互相防备、互相窥探、不公平正义工作的科学家发生发现的话，这算什么公平正义？就好像有人说，我们来发起一场战争来解决所有的战争吧，所以只会等到另外人说：“哎，这里有场战争，让我们发起一场战争来解决这场战争吧。”我们和好吧，通过不说话的方式。那前一阵我去医院做核酸，导致了我要再去做一次核酸。对吧、啊？你不需要科学家。普通人都会发现这是荒谬的，所以这位 Frank 博士在论文答辩通过之后，他就来了我们的神学院，因为他知道那不是救赎。他和我成为同学，后来成为同工，建立了上一间波士顿城市生命教会。所以我们同工都很优秀，不是因为物理没有用，不是因为行业不同，而是因为真正。真正能够解决这些问题的，不是换一个行业，而是找到认识那位创造者。总之，据他所说，当时实验室当中许多人都离开了那个领域，不是因为他们在物理上失败了，而是他们这群聪明人意识到自己无法自救。这群最聪明的人意识到，科学没有办法拯救。弥迦给了我们一条非自救的出路。第七节说：“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我们的神。我的神必应允我。”葡萄园被抢空了，我们自己生不出葡萄来了，但我们可以仰望耶和华神，可以把我们救出来。怎么救呢？没有葡萄，没有艺人，我们希望重来过，谁能按下那个重启的按钮呢？除非是那个建立葡萄园的，起初栽种的，起初创造的，起初把那个艺人没有犯罪的人安置在园中，让他修理看守，且这个人不再犯罪的。马太福音当中记载了这么一个比喻，马太、马可、鲁加都记载了，这是耶稣在圣殿里面对那些法利赛人说的。那些法利赛人过得挺好的，中产阶级。但是他们连寡妇的财产都偷，自称遵守上帝的律法，但盗窃上帝的荣耀。他们说自己是亚伯拉罕的子孙，却无视了上帝对亚伯拉罕说：“万国要因你得福。”他们有自己崇高的犹太人的荣誉感。于是耶稣对这群人说了一个比喻，他说有一个家主栽了一个葡萄园，围上篱笆，里面挖了一个榨酒池，盖了一座楼，租给园户到外国去了。拎包入住，你知道吗？家主不会这么做的。真正的地主会说：“那块地你自己去开垦，自己去造楼，自己垒篱笆，自己去把那个压酒池做出来，然后你压出的酒给我。”这不是交房子、租房子、交钥匙之前的打扫完毕，说你有个租客来。这好像说你请了一个住家的阿姨，然后你把房子打扫的干干净净，然后家族就走了，说你住吧，跟阿姨说你把这里当家。这是耶稣的这个比喻，他、就、说、是、你是管家，但是你可以把这里当家。这是上帝曾经给亚当的那个祝福，说我造了你，我造了这个园子，你来做管家，但是你真的可以把这里当家。到了收果子的时候，家主打发仆人到园子里面收果子，园户拿住仆人怎么办？说太好了，酒，好酒，拿走没有？打了一个，杀了一个，又投石头打死一个。主人又打发其他的仆人去，比先前的更多，园户还是照样这么对他，打一个杀一个，石头又打死。园户怎么了？园户真的把这里当家了。他是管家，但是主人说你可以把这里当家。但当主人来的时候，他说：“你为什么冲进我的家？”他觉得这是我的葡萄园，凭什么要把收成给你？其中有一个仆人叫以赛亚，被打死了；有一个叫阿摩斯，也被打死了；有一个叫弥加的，我们不知道有没有被打死，可能被打伤了。总之，那些先知书里面有名有姓的人都被神派过去，有的被打死了，有的被打伤了。于是神做了一个决定，说：“我要打发我的儿子去他那里。”意思说他们必尊重我的儿子。可能不是可能啊，给你留一条，给你一个台阶。可能你之前没有认出那些仆人，现在我要告诉你说，到底谁是这间房间的主人，谁是这个园子的真正主人。不料。那个园户看见儿子，就彼此说说什么：“这个人是承受产业的。”他们认出了他，他们不是没有认出，认出了他说：“这是园子的老板的儿子。”来吧，让我们把他干掉，我们承受产业。他就拿住了园子主人的儿子，推出葡萄园，把他杀死了。你们清楚他发生了什么事吗？这个园子的主人就是行走在园中的那个守望者，派他的儿子去到园中，结果这个儿子让所有的园户开始不安。如果我们把东西交给他，又承认了我们之前的罪，又无法面对说我的产业呢被他拿走了。拜托你从来都什么都没有。如果不给他，就证明了我们此刻。叫秋“秋鸠占鹊巢”，“仆大欺主”。于是，罪人的做法不是悔改，罪人的做法是犯一个更大的罪。一不做二不休，他把园子的主人拖到园子外面杀了，好彻底继承这个园子。园主来的时候要怎样处理处置这些园户呢？法利赛人都知道，他说要下手下毒手消灭这些恶人，将园子租给那些按时结交果子的园户。你知道这个比喻的实际情况是什么吗？这个比喻的实际情况不是这个主人直接把这些园园户给灭掉，然后说谁好谁来，没有一个好的。这个园主看到自己的葡萄园被践踏，看到他所立的规则无人遵守，看到园中已经没有果子了，没有异人了，剩下的只是彼此杀害、纠占雀巢的恶人。园主还是决定把他的儿子派过去，不是去收果子的，而是成为那个果子；不是去寻找异人的，因为弥夏说了，找不到了。而是去成为那个园中唯一一个艺人，不是去除灭那些恶人的，而是被那些恶人除灭，替那些恶人被除面。应该发生的是什么？这些所有的恶人都被除灭。上帝说：“不不不，我派我的儿子来成为园中的果子，我派儿子来成为园中的艺人。”我派儿子来，让你们把他除灭，这样我就不用来除灭你们。这是基督教所说的福音，就是天赋所造的人破坏了他所造的世界以及人与人之间的关系，变得彼此伤害、彼此隔绝，连一个艺人都没有的时候，于是神派了他的儿子，不是去审判，而是被审判。而这个真实的故事，真的发生了，就是神的儿子进入人中间。被推到了那象征葡萄园的圣城之外，被罪人钉死，被以被替罪人被钉死。这样，这样好在里面被杀人的园户可以成为按时后交果子的园户吗？我说一遍：如果这个儿子被推出去扔掉了，那么里面的园户会不会变成按时后交果子的园户？我告诉你，比这更美。这些缘户真的成为了继承这个园子的儿子，你知道吗？罪人起初的梦想真的成真了。上帝说：“我的儿子替你死，你若愿意相信，你不再是缘户，而是真的继承我这园子的儿子们。”上帝的恩典超过我们的想象，神不需要我们交果子给他。成为好缘户，神说你已经是继承这葡萄园的儿子了。知道这恩典如何赶走我起初这间教会衰败的梦魇吗？因为我知道这间教会不是我的，基督是我的就可以了。我是基督的就可以了，因为整个园子都是基督赐给我们的，而这个园子里，在这个园子里，就带着享受的心，按照神的规则拼命服侍就好了。神的规则是什么？产品经理的噩梦就是啊，好起来，好起来，总有一天下来。我问你，保罗，保罗是最好的产品经理。他做的事情是什么？三年建一个以弗所，然后建一下一个，建下一个，建下一个。可能对于一个单个的教会，我们会经历这样的周期，但对于神的国度来说，教会在不断的增长，教会在不断的被建立。这是一个好儿子在经营他的好父亲的。原子的方式，基督真的把我们带回了伊甸园犯罪之前，我们可以重来一次，好好的按照造物主的规则而活，这被称为重生。如果在座的非基督徒，如果你还不是基督徒，或许你还不相信基督的信仰，但是我相信重生这一件事情一定是令人羡慕并希望成真的事情。活得越久，你越希望能够重来一次。邀请你继续来我们教会。一起来认识这位让人重生的基督。我们一起祷告：主，当我们看到这个破败世界的时候，主，我们的天良告诉我们不应该如此。主，当基督来到我们中间的时候，我们明白问题就在于我们。主，当罪在我们心中发动的时候，我们钉死了你的儿子。而当坟墓前面的巨石被移开的时候，你的圣灵让我们知道我们有救了。主啊，求你重生我们的身体灵魂。修复我们一切的人际关系，重建我们与造物主这一最重要的关系，这样我们就可以如你的儿子一样，无畏无惧地投入到罪人中间，让他们看到出书果子生养众多的教会。就应恩典，宁愿信靠你的名，遵守你的律法，奉耶稣基督名祷告、Amen ，我们把小册子翻到翻到呃药理问答的那一页。